0: Sziasztok! Ez itt a Fatima Panka Podcast. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó és a Yama kicsen receptkönyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltok YouTube-on, Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság és utazás témában osztok meg videókat. A mai epizódban a vegan életmódról lesz szó, de ebben a részben nem elsősorban étkezési vagy vásárlási tippeket szeretnék nektek adni, ugyanis rengeteg üzenetet, megkeresést kapok tőletek, amelyekben útmutatást kértek a vegan életmódra való áttéréssel kapcsolatban, vagy azért írtok sokan, mert szeretnétek hatással lenni a családotokra, de falakba ütköztök, és ahogy sokakat, akik életmódot váltanak, benneteket is hirtelen elkönyvelnek szélsőségesnek, fafejűnek, divatőrültnek, anélkül, hogy meghallgatnak az álláspontotokat. Ez egy nagyon-nagyon gyakori reakció az emberek részéről, emiatt egyáltalán nem kell haragudni a másik emberre, csak meg kell értenünk, hogy vajon miért reagálnak úgy, ahogy. Mindig összetörje a szívemet, amikor azt kell olvasnom, hogy szeretnétek változtatni, de a környezetetek elveszi tőle a kedveteket. És nagyon szeretném, ha tudnátok, hogyha tehetném, akkor mindegyik kezét fognám végig ezen az úton minden lépéseteknél, megpróbálnék ott lenni, meg nehézségnél, és lennék a személyes pompomlányotok, de Sajnos ez kivitelezhetetlen a fizikai valóságban. Gondolatban azonban veletek vagyok, és tényleg mélyen együttérzek mindenkivel, akit támogatás, megértési jelentől szenved, mert sajnos sokan vannak ilyenek. Azokról, az emberekről beszélek most, akikből esetleg gunytűznek, akiket kinevetnek, ugyanis ezek abszolút kiszámítható és sajnos gyakori reakciók a külvileg részéről. Meglepő volt számomra az is, hogy a zárt Facebook csoportunk belépő kérdéseire adott válaszok vagy 90%-ánál előjött a vegánság, mint érdeklődési kör vagy téma javaslat. Ezért is gondoltam, hogy már a podcast első epizódjai között beszélnünk kell róla. Pontosabban én most elmondom a mondandómat, és ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok a Fatima Panka Lifestyle Podcast Facebook csoportjához, hogy tovább tudjuk göngyölíteni majd a gondolatokat. Tudom, hogy sokan lesznek közületek, akik nem vegánként hallgatjátok ezt a podcastot, és tisztában vagyok vele, hogy lesznek bizonyos gondolatok, amelyekkel egyelőre nem tudtok majd azonosulni, és lehet, hogy soha nem fogtok tudni teljesen, meg érthetetlennek tartjátok majd ezt a gondolkodásmódot, és ez így teljesen rendben is van. Én senkit sem szeretnék téríteni, nem azért mondom el a véleményemet, mert azt tartom a világ egyedüli igazságának. Ez egyáltalán nem így van. Egészen egyszerűen ebben az életmódban érzem magam a legboldogabban. És a visszajelzésekből úgy látom, Sokan ki vannak éhezve arra, hogy egy kevésbé ártó, a környezet és a szervezetünk számára megterhelő életmódot folytassanak. Mindenki máshol van most ezen az úton, de minden apró törekvés sokat ér, és senki sem rossz ember attól, hogy húst eszik vagy tejet iszik, ilyet nem lehet és nem is szabad kijelenteni. Szóval a mondandó mögött soha nem ez áll, viszont teljesen rendben van az is, ha nem értünk egyet egymás cselekedeteivel. Éppen ezért fontos, hogy meghallgassuk egymást, hát ha megérint minket valami abból, amit a másik ember képvisel. Ennek az epizódnak azt a címet adtam, hogy a vegan szemlélet akkor szélsőséges, ha azzá teszed, és annyira szélsőséges, amennyire azzá teszed. Ez egyébként nem csak a vegensegra igaz, bármit túlzásba lehet vinni az életben. Az alkoholizálást, a tohányzást, a sportolást, a húsevést is, ha már itt tartunk. Azért szeretnék a szélsőségességről beszélni, mert ez az egyik olyan jelző, amivel a legtöbben még nem vegánként jellemzik ezt az életmódot. Rám is sokan mondták már az életmódváltásom miatt, hogy szélsőséges vagyok. Ilyenkor bele lehetne menni hosszas analízisekbe, monológokba, hogy miért nem helytálló, amit a másik ember mond. De igazából csak mosolyogni szoktam magamban, hiszen az, hogy mi szélsőséges, és mi az, amit Általánosan elfogadtunk, ezért azt a társadalom, amiben élünk, nem tekinti szélsőségesnek vagy rendhagyó viselkedésnek, szóval ez nagyon nagyban függ attól, hogy honnan szemléljük az adott problémát. A távol keleten például nem szélsőséges megenni a kutyahúst. Julinban, Kínában fesztivált is tartanak ennek örömére. Mi viszont totál megbotránkozunk az egész koncepción itt nyugatabbra. Mi a különbség? A kulturális hátterünk... A szokásrendszerünk, a neveltetésünk, a földrajzi elhelyezkedésünk, tehát máshonnan nézünk rá ugyanarra a problémára. De vajon miért mondják annyian a vegánokra, hogy szélsőségesek? Ehhez beszélnünk kell arról, hogy mit is jelent a vegán szó, mit is foglal magában ez az életmód. Még mindig sokan keverik a vegetáriánus szóval, ami hasonló, de mégis teljesen más. Ha már itt tartunk egyébként, a vegetáriánusságról is eltérő képek élnek az emberekben, és sokszor nem tiszta, mi mit jelent. Van ugye olyan ember, aki laktóvega, meg laktó óvó vega, tehát tejterméket fogyaszt, húst és tojást nem, vagy fogyaszt tejterméket és tojást is de van, aki csak tojást fogyaszt, tejterméket, húst nem, szóval rengeteg variáció létezik. Van még ugye olyan is, aki peszkatáriánus, most ezt nem tudom, jól mondta megki ezt a szót, <gül> tehát a tejtermék és tojás mellett fogyaszt halat és tengergyümölcseit De aztán a személyes preferencia sokszor még egyéb variációkat is alkothat, tehát nem lehetünk mindenre felkészülve, meg nem adhatunk mindennek nevet. De a hivatalos kategóriák körülbelül ezek. Még a vendéglátóhelyek étlapjai sincsenek sokszor helyesen összeállítva, és rosszul vannak ezek a szavak használva. Tehát teljesen érthető, hogy az emberek fejében, mivel ez a dolog egyáltalán nem tiszta, hamar megijednek tőle. A The Vegan Society oldalán van egy tökéletesen összefoglaló definíció a vegan életmódról, amit megpróbáltam lefordítani nektek, és szeretném felolvasni. Tehát ez szerint a vegánság, filozófia és életmód, mely törekszik az állatokat érintő mindenfajta kihasználás, szenvedés kizárására, elkerülésére, amennyire ez lehetséges és megvalósítható. Ideértjük a ruházkodást, a szépségápolást, a szórakozást, az élelmiszereket és minden egyebet. Ebből adódóan a veganizmus támogatja az emberiség, az állatok és a környezet javát szolgáló állatmentes alternatívákat. Az étkezésben azt a gyakorlatot jelöli, amikor az ember tartózkodik teljesen vagy részlegesen állati eredetű összetevőket tartalmazó termékek fogyasztásától. Hivatalosan ennyit jelent vegánnak lenni. Nem többet, nem kevesebbet. Ebben nincs benne, hogy a vegán ember az zero-vészt életmódot is él, aki vegán, az feminista is, vagy aki vegán, az csak ecettel és szodabikarbonával takarít. Ezt csak azoknak mondom, akik azzal szeretik támadni a vegánokat visszafele, hogy de hát be van csomagolva, amit eszel. Mert általában nincs kreatívabb visszavágási lehetőségük, hogy válaszuk. Most zárójel bezárva. Ebben az összefoglalóban nagyon sok minden benne van, ami elrettentően hathat azok számára, akik életükben először találkoznak ezzel az eszmerendszerrel. Mert ez igazából egy eszmerendszer, egy filozófia, egy értékrend, ami sokkal többől áll, ahogy azt olvashattátok is, vagy hallhattátok is, mint a hús elhagyásából. Szóval aki vegan életmódot folytat, az arra törekszik és igyekszik úgy élni, hogy ne használjon ki más érző élő lényeket, ne okozzon nekik szenvedést. Ez miért szélsőséges? Mert a legtöbb kívülelló nem a nem ártást látja benne, hanem a megvonást saját magunktól, ami nagyon ijesztő, ami más, mint amihez életében eddig hozzászokott. Olyan gyerekkortól kezdve táplált meggyőződések kérdőjeleződnek meg ilyenkor, amelyekről azt hittük, hogy örökérvényű igazságok, hiszen a szüleink is arra tanítottak bennünket, hogy az állati eredetű ételek szükségesek a túlélésünkhöz, az állatokat kezelhetjük tárgyként, mert ők értünk vannak, Azért vannak, hogy nekünk tejet adjanak, tojást adjanak, húst adjanak, elvehessük a gyerekeiket, ha azok elisszák előlünk a saját anyjuk tejét, táskát, cipőt készíthessünk belőlük, és ez a normális, hiszen az emberi evolúció, fejlődés része volt az állatok háziasítása, a haszonállattartás, majd pedig az ő bevonásuk az iparba, és a beillesztésük a gazdasági körforgásba, és végül a felhasználásuk a profitszerzésre. A legtöbbünk ezek között a meggyőződések között nőtt fel. Én is. Na persze nem fogalmaztuk ezt ennyire tudatosan, meg soha, csak úgy éltük az életünket, hogy segítettük ezt az evolúciót és gazdasági körforgást. Ezt segítettük minden elköltött forintunkkal, a boltban meghozott döntésünkkel. Na most, amikor jön valaki, és azt mondja, hogy ezt az egészettől másképp gondolja, tehát jön a vegán, és azt mondja, hogy Ácsi, számomra ez most már nem egy elfogadható gondolkodásmód, mert azt mondja, hogy nem tartja szükségesnek és számára etikailag helyén valónak az állatok megölését és kihasználását, és ezáltal szembe megy a többséggel, akkor az a valaki a többség szemében szélsűséges lesz. Miért? Mert ellentmond a tömeg által képviselt szokásoknak a társadalom addigi igazságainak. Legtöbben nem azért mondják, hogy szélsőséges vagy, mert nem eszel húst vagy tejterméket. Tehát ez önmagában annyira szerintem nem tud szélsőséges lenni, hogy ezért ennyire elítéljenek valakit. Hanem a mögött álló miért zavarja össze a többi ember teljesen? Mert hogy lehet az, hogy valakinek ekkorát fordul a gondolkodása, ugye? Tehát főleg mondjuk felnőtt fejjel, mert én is húszon felül voltam, amikor életmódot váltottunk. Tehát egy olyan korban, amikor már elvileg kifort személyiségek vagyunk, hogy lehet, hogy ekkorát változik a gondolkodásunk? Ez nagyon sokakat megijeszt, hiszen megváltozik a személyiségünk egy nagyon fontos része, ami az identitásunknak is nagyon fontos összetevője volt. Tehát ez az, amitől az emberek szerintem megtorpannak. Mert akkor most ki is vagy te valójában? Eddig ilyen voltál, most meg másmilyen vagy. Akkor lehet, hogy már nem is ismerlek téged egyszerűen védekező reakcióként felhúznak maguk előtt egy páncélt, egy falat, mert Jött egy ember, jött érte az új felfogásoddal, és elbizonytalanítottad őket az életük meggyőződésében. És ettől sokan bepánikolnak. És ha azt mondják, hogy ez szélsőséges, akkor ezzel le van tudva. Nem kell a tömeggel szembe menő, különcködő emberrel, azaz veled, a vegánnal foglalkozni. Főleg nem kell meghallgatni, amit mondasz, mert az ugye szélsőséges, tehát úgyis baromság. (gül) És azzal, hogy valakire azt mondjuk, hogy szélsőséges... Elvesszük a komolyan vehetőségét. És talán itt a lényeg. Ha valaki nem komolyan vehető, akkor a nézetei sem jelentenek veszélyt a saját nézeteinkre. Tehát ezzel feloldjuk azt a kényelmetlen érzést, ami miatt meg kellett volna kérdőjeleznünk az évek alatt belénk, ívódott, belénk nevelt és megtanult igazságokat. Ezzel a jelenséggel találkoztok annyian, és találkozom én is, amikor a köretek közül választok egy étteremben, vagy amikor kiderül, hogy nincsen étel allergiám, mégsem eszem tejtermékeket. Senki sem szeret tévedni, sőt, azt érezni, hogy tudtam valamit egész életemben, És kiderül, hogy ez az információ nem feltétlenül szentírás, mert most megismertem egy másik álláspontot, amivel sokkal jobban tudok azonosulni. Ez a folyamat a legtöbb ember számára, ez trauma. Mert szeretünk jól dönteni, szeretjük, ha igazunk van, és nem kedveljük, ha valaki kizökkent minket a megszokott kerékvágásból, vagy ránk cáfol. Kilépni a megszokottságból sokszor egyenlő a biztonsági hálunk elhagyásával. És a megszokottság az nem csak abban nyilvánul meg, hogy ugyanoda megyek haza, vagy ugyanazokat a dolgokat csinálom, tehát nem csak a tevékenységeinkben nyilvánul meg, hanem a gondolkodásunkban is, és sokszor, Ugye a gondolkodásunk megváltozása kell ahhoz, hogy a cselekedeteinkben ez a más gondolkodás megmutatkozzon. Tehát először kell fejben eldönteni, vagy másképp gondolni valamit, hogy utána a cselekedeteink is megváltozzanak, de hogy sokszor ez a legnehezebb. Mert az emberi természet az úgy van kitalálva, hogy ragaszkodik a jól bevált biztonságot jelentő szokásokhoz, és ezáltal a gondolatokhoz is. Hiszen... Ez az idő kezdetén is már a túlélésünket segítette. Ha valami egyszer bevált, akkor ahhoz elkezdünk ragaszkodni. És ezzel talán el is jutottunk a leglényegesebb konklúzióig, ami. Szerintem az, hogy megkérdőjelezni a saját értékrendünket, a szokásainkat, az eszmerendszerünket sokszor az agyunk számára olyan veszélynek tűnik, mint szembenézni egy vérszomnyos szörnyel vagy bungee jumpingozni, mert meginog a biztonságérzetünk egészen egyszerűen. Szóval, amikor ellenállásba ütközünk, akkor jó emlékezni erre és tisztában lenni azzal, hogy mi okozhatja valójában az emberek negatív reakcióit. Ettől persze nem biztos, hogy egy vasárnapi ebédnél könnyebb lesz elviselni a csípős és sokszor megalázó megjegyzéseket, de emlékeztethetjük magunkat a folyamatra, ami nagy valószínűséggel mi is keresztül mentünk az életmódváltás előtt és alatt. És valaki gyorsabban megy ezen keresztül, valaki lassabban, valaki hónapok vagy évek alatt, valaki egyik napról a másikra, és ez annak a folyamata, amikor túllépünk a félelmen, kilépünk a biztonsági zónánkból olyan gondolatok mezeére, amitől valószínűleg kényelmetlenül fogjuk magunkat érezni, vagy akár egyenesen szomorúak, zühösek leszünk. És tényleg megpróbáljuk megérteni ezeket a gondolatokat, ezeket az eddig ismeretlen, új nézetrendszereket. 2017-ben váltottunk vegán életmódra a férjemmel Ádámmal, ezt biztosan már sokan tudjátok, És nem, nem én beszéltem rá, nem, nem az én ötletem volt, hanem ő indítványozta az egészet. Az más kérdés, hogy én már a Gimi nagyon nyitott voltam erre az életmódra, és egy kis személyes sztorit ide most be is tűzök. Szóval én legelőször egy még számomra is kicsit szélsőségesnek tűnő nőtől hallottam először erről az életmódról, legalábbis az ilyen nagyon etikai részéről, lehet, hogy számotokra is ismerős lesz a neve, ő nem más, mint Freely the Banana Girl, van egy eléggé nagy YouTube csatornája. Most már nekem nagyon-nagyon átment ö, ilyen hippidippibe, szóval, hogy nekem már egy kicsit ilyen too much ez a hölgyemény, de amikor még nagyon az állat vonallal foglalkozott, ez a 2010-es évek elején volt, akkor engem nagyon megéri- megérintett néhány videója, és akkor már majdnem léptem egyet így a fejemben, és majdnem. Leesett az, hogy úristen, ez az én utam, és én ezzel sokkal jobban tudok azonosulni, mint azzal, ami alapján éppen élek. De aztán ezt így elmondtam Ádámnak, hogy én milyen videót néztem, és mondta, hogy te teljesen hülye vagy. Te nem vagy normális. Szóval, hogy én is megkaptam Ádámtól ezt a reakciót 2011 2 környékén. És aztán érdekes módon, én ezt félreraktam, elnyomtam magamban, mert hát nem tudom miért, azt gondoltam, hogy jó, biztos, igaza van, meg a biztos, ez csak egy fura videó az interneten, amivel nem kell nagyon foglalkozni. De aztán, lásd csodát, ott tartottunk, hogy az Ádám volt a kezdeményező, és végül is az ő szava lett így meghatározóbb, és én egyből fel is kapcsolottam erre, mert nekem nagyon könnyű volt már meglépni ezt, hiszen már az úton voltam, csak elszúnyott egy kicsit ez a gondolatmenet az évek évek alatt. Szóval 2017 óta, ez alatt a három év alatt rengeteget tanultunk, és nagyon sok mindenben átalakult a gondolkodásunk, ami nem csak az étkezésben, a vásárlási szokásainkban, de az életünk más területein is megnyilvánul. Nekünk nagyon könnyű dolgunk volt, hiszen egy háztartásban élünk és együtt hoztuk meg ezt a döntést. Szóval egymással soha nem kellett viaskodnunk. A családunk is nagyon elfogadó volt, bár sokan nem értenek egyet a döntésünkkel, szóval pontosan tudom, hogy milyen az, amikor nem kapod meg azt a pozitív visszacsatolást, amire vágysz. Tehát ez nekem sem ismeretlen jelenség. Van olyan ember a családban, aki kijelentette, hogy ha ő nem enne húst egy napig, akkor másnap tuti nem tudna felkelni az ágyból. És ezért ugye érezzük, hogy ez, ez húsevőként is mennyire korlátolt is nonsense. De mi is találkozunk ilyesmivel, ezzel csak azt akarom mondani, és hiába kitűnő kettünk vérképe, és élünk csodásan aktív életet, növényét renden több mint három éve, és a teljesen evidens boldogságunk, a jó közérzetünk sem elég bizonyíték ezeknek az embereknek, akik még elzárkóznak. Mert pont ez a lényeg, hogy elzárkóznak. Tehát tök mindegy ebben az esetben, hogy te mennyire boldog vagy, meg mennyire kicsattanz. Ez nem a te hibád, hogy ők ezt nem fogadják el, hanem ez az ő zárkózottságuk, de ezt most nem kell ennyire negatívan érteni, mert ez tud alakulni az idők során. Ha pedig nem alakul, akkor azt meg el kell tudni fogadni, hogy ez az ember másképp gondolja. De ettől még szerethetjük egymást. Szóval, hogyha ilyen megjegyzéssel találkozom, mint mint amit előbb említettem, akkor igyekszem emlékeztetni magam, hogy a másik ember még teljesen máshonnan szemléli a történetet. És arra is szoktam figyelmeztetni magam, hogy én is álltam ott, ahol ő Na jó mondjuk, én, én soha nem gondoltam, hogy hús nélkül meghalok, vagy nem tudok majd felkelni, mert sokszor volt olyan, hogy ösztönösen elhagytam néhány napig a húsos ételeket. De én is voltam olyan helyen agyban, ahol elképzelhetetlennek tűnt, hogy ne egyek ilyesmit életem végéig. Biztosan sokan azt kérdezitek most, hogy jó, de mit lehet az ilyen megjegyzésekre válaszolni? És itt megint képbe jön az epizód címe és az egész rész apropója, hogy a vegán életmód csak annyira szélsőséges, amennyire azzá teszed. Szóval az ilyen helyzetekben a lehető legkevésbé szélsőséges reakciót szélszerű választani, ami sokszor nálam abból áll, hogy ráhagyom a másik emberre a saját véleményét, vagy azt mondom neki, hogy fú, hát megértelek, biztosan nehéz elképzelni, hogy mi hogyan tudunk így élni. De látod, itt vagyunk, és hidd el, nem olyan nehéz. Tehát megpróbálok vele szimpatizálni valamennyire, meg együtt érezni, mert mert el tudom képzelni, hogy nehéz neki belegondolni abba, hogy mi hogy tudunk így élni, vagy akkor most tulajdonképpen mit eszünk mi egész nap. Nagyon sok ember van, akit követek, főleg ilyen aktivisták, akikre nagyon-nagyon felnézek, és, és azt mondják, hogy minden egyes ilyen beszélgetést fel lehet használni arra, hogy felszólaljunk az állatok érdekei mellett. Az a helyzet, hogy én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert én úgy gondolom, hogy ha minden egyes helyzetben, olyan helyzetekben is, amikor ennek abszolút nincs ott a helye, elkezdenénk ezekről a dolgokról beszélni, vagy elkezdenénk nagyon filozofálgatni, hogy miért választottuk ezt az életmódot, az nagyon visszasan tud visszajutni, és még jobban elijeszti a beszélgető partnerünket. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom, úgyhogy én nem úgy fogom fel ezt az egészet, hogy én megfutamodok akkor, amikor ráhagyom a másik emberre, és megpróbálok vele még szimpatizálni is, hanem nem szeretnék még nagyobb szakadékot kialakítani kettőnk között, mert ő már amúgy is úgy érzi, hogy mi nagyon távol állunk egymástól a gondolkodásban. És ezt szerintem ezzel a megértéssel, meg ezzel az empátiával lehet szűkíteni. Annak érdekében, hogy hosszú távon talán nyitottabb legyen. Tehát én ezért csinálom ezt, aztán mindenkinek más a módszere, meg mindenkinek más válik be, de például a a családban én ezt tapasztaltam. Szóval az előbb mondtam, hogy a szélsőségességet úgy lehet elkerülni, hogy nem reagálunk szélsőségesen. Amit semmi esetre sem érdemes csinálni, az a támadás, tehát mondjuk nem mondjuk azt, hogy mit nem lehet ezen érteni, vagy... Hogy lehet ennyire beszűkült? Mert akkor csak rápakolunk a szélsőségességre. Az amúgy is szélsőségesnek titulált eszmerendszerünk mellett a legrosszabb szélsőséges viselkedést produkálni, tehát ítélkezni vagy támadni. Nagyon meg kell fontolni és meg kell vizsgálni, mennyire nyitott a beszélgető partnerünk, mert sajnos sokan támadásnak élik meg azt is, hogy valaki teljesen nyugodt, békés hangnemben elmondja, hogy Nem, nem szeretnék hozzájárulni az állatok megöléséhez és kihasználásához, mert találtunk fantasztikus növényi alternatívákat, és ezek is százszerzalékig élvezetes, tápláló megoldást tudnak nyújtani számunkra, nem beszélve arról, hogy az előállításuk lényegesen környezetkímélőbb, és sokszor olcsóbb is. Na hát, ha valaki ezt így elmondja egy olyan embernek, aki erre nincsen készen, aki erre az információra nem elkészen, az úgy ki tudja verni a biztosítékot az embereknél, hogy félelmetes. Pedig csak magunkról beszéltünk, a tapasztalatainkról. Az őszinte véleményünket osztottuk meg. Tehát, hogy semmi támadó nem volt ebben. És nem a másik cselekedetét ítéltük el, hanem elmondtuk, hogy mi miért döntöttünk úgy, ahogy. Az kétségtelen, hogy ez kontrasztba állítja a saját cselekedeteit a miénkkel, és őnek ki lehet, hogy ettől lesz egy kis bűntudata. Mert ezt úgy fordítják át magukban sokan, hogy akkor, amit ők csinálnak, akkor ezek szerint nem etikus, és elkezdenek bűntudatot érezni. És ennek hatására bedühödnek, hogy mi micsoda érzelmi zsarolók vagyunk, meg hát szélsőséges érzelmi zsarolók vagyunk, hogy mi a saját a reagáltunk egy beszélgetésben, teljesen normális emberi hangon, de ő mégis bűntudatot érez. Tehát, hogy lesz egy nagyon-nagyon negatív összeköttetése, a te etikai beállítódásod, meg az ő érzelmek között, amit te nem akartál előidézni, és te, te nem akartad, hogy ő ezt így gondolja, de mégis így gondolja. De erre az időre már van késő, mert az, amit mondtunk, büntetetott keltett a másik emberben, és ez kizökkentette őt a komfortzónájából. És hát hogyan jövünk mi ahhoz, hogy megzavarjuk a lelki nyugalmát? Ez itt a probléma. És ezért titulálnak minket vegánokat szélsőségesnek, akkor is, ha teljesen normális hangnemben kommunikálunk. Ezért egy ideje, én csak olyan esetekben beszélek az etikai meggyőződésemről, személyesen a videóim az más téma. Ha valakin látom, hogy őszintén érdeklődik, nem pedig veszekedni akar és meggyőzni arról, hogy milyen hülye vagyok, mert ebből is rengeteg van mert én tudom, hogy nem vagyok hülye, szóval a legtöbb beszélgetésben én igyekszem röviden, tömören elmondani, hogy nem, növényi alapú étrendet folytatni egyáltalán nem olyan nehéz, mint ahogy sokan gondolják, igen, meg kell tanulni új dolgokat, de sokkal színesebben, egészségesebben és ízletesebben eszünk azóta, hogy ezt az életmódot folytatjuk. És egyre több alternatíva van már a piacon, nem csak az élelmiszerekre, hanem mindenféle használati tárgyra is. Readásul egyre több nemzetközi szervezet ismeri el a növényi étrend környezetkímélő előnyeit, sőt, a fejlett országok táplálkozási irányelváillás Nagy-Britannia, USA, Kanada, és még sorolhatnám, száz ig elismerik, hogy a jól összeállított, kiegyensúlyozott növényi étrend az élet minden szakaszában ideális. Kisgyermekkortól a várandóságon át a szoptatáson keresztül, addig, amíg meg nem halunk. Ezek tények, linkeket találtok hozzá a kis leírásban, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy erről tudjunk, hogy egy csomó ország van, ahol ez egy teljesen társadalmi elfogadott tény, hogy nem veszélyes a növényi étrend, egyáltalán nem veszélyesebb, mint a vegyes étrend, ha jól kiegyensúlyozott. Vegyes étrenden is lehetnek az embernek nagyon durva hiánybetegségei, meg mindenféle más szervi elváltozásai, hogyha az nincsen jól összeállítva és ugyanez igaz a növényi étrendre, de a növényekben megvan minden, amire szükségünk van. Szóval ezek szerintem borzasztó fontos érvek, és hogyha valakin látjuk, hogy ez haszhat rá, vagy nyitottabb, akkor ezeket nyugodtan fel lehet hozni. De... A legfontosabb, hogy jól felmérjük, kivel beszélgetünk, milyen helyzetben beszélgetünk, és érdemese egyáltalán ebbe belemenni, mert nagyon el tudja rontani a mi törekvéseinket is, meg a hangulatot is. Szóval ezek nagyon jó érvek, és semmi sincs akkor a hatással a többi emberre, mint ha azt látják, hogy jól érzed magad a bőrödben, boldog vagy, meg kicsattansz az egészségtől. Sokszor ez sem elég, mint például a mi egyik családtagunknak, de azért, amikor magabiztos vagy, és tényleg jól érzed magad, az eléggé motiváló tud lenni a legtöbb ember számára. Amikor eltelt egy év, és mindenki látta körülöttünk, hogy nem egy kéthetes divat tartunk, és tényleg megváltozott az egész kisugárzásunk még jobb irányba, akkor csak azon kaptam magam, hogy távolabbi ismerőseim is zöldséges receptek miatt kerestek, és arról kérdeztek, hogy hol tudnak beszerezni növényi alternatívákat, És egy csomó más vegánsággal kapcsolatos kérdés megfogalmazódott bennük, amit felmertek tenni. És ezt én egyébként hatalmas sikernek éltem meg, hogy mertek hozzám fordulni. Mert akkor valószínűleg lehet, hogy féltek egy kicsit az életmódtól, meg az azt a vező szélsőségességtől, de nagyon fontos, hogy ha mi magunk nem velünk szélsőségesek, akkor az emberek mernek majd hozzánk fordulni, és annál nincs jobb, mint amikor tudjuk őket segíteni az életmódváltásban vagy a szokásaik átalakításában. És én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy ez egy borzasztó pozitív visszacsatolás, meg visszajelzés nekünk: hogyha az emberek mernek tőlünk kérdezni, akkor azért valamilyen szinten megbíznak bennünk, és ez csodálatos dolog. A legtöbbükkel egyébként sosem beszéltem szemtől szemben a dologról, de mégis figyeltek és felkeltett az érdeklődésüket az, hogy látták, hogy mennyire harmóniában vagyunk magunkkal, és hogy milyen isteni jókat teszünk, ezt persze az interneten keresztül lettek, de tényleg olyan emberek, akikről azt gondoltam, főleg így a, a szorosabb családi körből, vagy ismerősik körből, akikről úgy gondoltam, hogy biztos nem figyelik a videóimat, meg a képeimet, és mégis úgy kerestek meg, hogy láttam azt a receptet, tudnál-e segíteni, vagy ezt hol lehet beszerezni, láttam, hogy vettél, szóval ezek nagyon-nagyon szuper dolgok. Viszont az állatok jóléte sajnos a legtöbb embert addig érdekli, hogy megosztanak egy kutyamenhelyes bejegyzést a Facebookon, esetleg örökbe fogadnak egy kutyát, egy macskát, ami persze szuper dolog vagy felháborodnak a valóban borzasztó, felelőtlen húsvéti nyúlvásárlásos akciókon, amelyeknek a legtöbbször ugye az a vége, hogy a nyúszik megbetegednek, elpusztulnak, nem kapnak meg felelő állátást, vagy egyszerűen kidobják őket, mert elmúltak az ünnepek. Szóval igen, ezek tényleg szörnyű dolgok, és az általánosan elfogadott társadalmi szokásrendszerünkben nincs benne, hogy jót akarjunk azoknak az állatoknak is, akikre ételként tekintünk. Tehát itt most ugye felsoroltam a kutyát, a macskát, a nyulat, ezek más kategóriába tartoznak, mint a haszonállatok. Számomra a jó akarás fogalmába nem fér bele, hogy felnevelek egy állatot, mint családtagot, még akár nevet is adok neki, aztán szépen levágom őket. Tudom, hogy sokan azzal érvelnek, hogy XY állatnak milyen jó élete volt, milyen jól volt tartva, mert nem ipari körülmények között kellett élni az életét, na de... Mit ér bármi jó cselekedet, ha utána tulajdonképpen gyilkosság a vége? Ez kicsit olyan, mintha fogva tartom minden kényemet, kedvemet kielégíteni a megölésem napjáig. De végül meg is elvágja a torkomot. Szóval az egész inkább nekem ambivalens, mint kedves és figyelmes, de nyilván ezzel nem lehet neki menni a másik embernek. Mert ezt így elmondod, és akkor így néz, hogy neked az elmegyógyintézetben lenne a helyed, de ha belegondoltok, akkor mégis furcsa, hogy vannak bizonyos állatok, akiket szinte családtakként kezelünk, de hogyha meggyilkolnánk őket, akkor ugyanúgy ellenkeznének, menekülnének, visítanának, kapálóznának, mint azok, akiket ételnek tekintünk, meg haszonállatnak tekintünk, Ugyanígy reagálnak a megölésre, a fájdalom okozásra, de mégsem szimpatizálunk velük egyáltalán. Na és ez az az összefüggés, amit én sem fogadtam el 20 éven keresztül, de most már nem tudok másképpen gondolni rá. A tehenek, a csirkék, a halak, a bárányok... Ezek házi állatok, nem pedig házi állatok. Így teljesen más kategóriába tartoznak a közfelfogásban, mint a kutya, a macska, vagy egy hörcsög. Tehát tulajdonképpen különbséget teszünk a fajok között, máshogy kezelünk bizonyos fajtákat, és erre kizaláltak egy nagyon jó szót, ami nem más, mint a faizmus. Az, hogy évszázadok óta az a bevett gyakorlat, hogy a haszanállatokat felneveljük, megöljük, feldolgozzuk, majd megesszük, nem jelenti azonban azt, hogy egy tehén kevésbé érez fájdalmat, amikor elvágják a torkát, mint egy kutya, akit meggyúznak a Juli 4 Kutya A különbség az, hogy a haszonállatok megölésére és kihasználására a társadalomban a törvénykezésben lefektetett írott és íratlan szabályok feljogosítanak minket. És ettől valamiért azt gondoljuk, hogy érző lényeknek fájdalmat okozni rendben van. És szerintem ez nincs rendben. Tudom, hogy aki most elég nyitott szívvel és füle hallgatja ezt az epizódot, az elgondolkodik az állításomon, És nem, nem várom, hogy holnaptól ne egyél húst, azt sem várom, hogy elkezd bólogatni az elhangzottakra. Én csak azt szeretném, ha minden szkeptikus túllépne azon a képzeten, hogy ez az egész szélsőséges. És megpróbálja más szemszögből vizsgálni a problémát, mert az én szemszögemből, meg a legtöbb vegán szemszögéből az szélsőséges, ahogy régen éltünk. És most direkt nem úgy fogalmaztam, hogy ahogy ti éltek, nem vegánok, mert mi is éltünk úgy, ahogy ti, nem vegánként. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet nagyon-nagyot változtatni a szemléletmódunkon. Az értelmes beszélgetések nem attól nyernek értelmet, hogy a végére egyetértünk, hanem attól, hogy megpróbáljuk megérteni egymás álláspontját, és időt szánunk a másik ember álláspontjának a megismerésére. És nem kell vele egyet érteni, de talán kevésbé tűnnének új dolgok, új eszmék szélsőségesnek, ha több időt és energiát fordítanánk a megértésükre. És azért hoztam elő így mélyebben az etikai oldalt, mert ha mégis sikerül valakivel ilyen mélységig elmerülni egy beszélgetésben, akkor talán ezeket hasznos érveknek találjátok, hogy megfogalmazzátok, mit is éreztek legbelül, mert amikor az ember ekkorát változtat az életmódján, sokszor kavarog benne mindenféle érzelem, meg gondolat, és nagyon nehéz megfogalmazni értelmesen azt, hogy oké, okay, miért is szólított meg engem ez az egész rendszer annyira. És van, amikor a szívünk még nagyon jól tudjuk, hogy miért, de nehéz szavakba önteni, úgyhogy most azért hoztam csak ezt az egészet elő, ezeket az összehasonlításokat. És Örtlingedet szeretem ilyenkor idézni mindig, mert szerintem nagyon igaz az a mondata, hogy ami kulturálisan elfogadott, az nem feltétlenül etikus is és akkor nagyot tudunk előrelépni, mint társadalom, és mint emberi faj, ha újra és újra képesek vagyunk felülvizsgálni a szokásainkat és a cselekedeteinket. Tehát ami bevált az 1600-as években, nem biztos, hogy 100 évvel későbbi szükséges volt. Folyamatosan mindenben fejlődünk, folyamatosan mindent szeretnénk könnyebben megvalósítani, meg És úgy gondolom, hogy főleg az ipari állattartásra is így kellene tekinteni. Én soha nem mondom azt, hogy a húsfogyasztás meg az állattartás az nem volt valamikor egy nagyon szükséges dolog, mert dehogy nem. De azt nem tudom elfogadni, hogy ezt ne vizsgáljuk felül, és hogy ez megkérdőjelezhetetlen legyen egészen addig, amíg az ember ember. Mert ugyanúgy, ahogy mást is megkérdőjelezünk, ezt is meg lehet kérdőjelezni, és hogyha másért nem, akkor a környezetvédelmi okok miatt nagyon is megkérdőjelezhető ez az egész. Én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk az etikai álláspontról, hiszen ettől határolódnak el a legtöbben, és azért jó egy podcast vagy egy videó, mert nem személyesen, Beszélsz szemtől szemben valakivel, hanem, hanem ez egy közvetett kommunikációs eszköz, és én, én például így sokkal kényelmesebben érzem magam, és nincs olyan például az a nyomás, hogy elrontom például egy vacsora ünnepségnek a hangulátát ezzel, mert ahogy mondtam is, nagyon nehéz megtalálni a tökéletes pillanatot arra, hogy ezeket a nagyon nyomós érveinket felsorakoztassuk, de én valamilyen szinten például a belső késztetésnek is érzem, hogy felszólaljak az állatok érdekei mellett. Viszont nem mindig célszerű, hogy az etikai meggyőződésünkkel érveljünk, ha ellenállásba ütközünk, főleg akkor. Szóval valakinek sokkal meggyőzőbb és vonzóbb lesz, ha a finom ételekről és az egészségünk megőrzéséről beszélünk, egy harmadik embernek pedig az lesz majd a szimpatikus, hogy mennyit tehet a növényalapú táplálkozással a környezetszennyezés ellen. És szerintem mindenkinek egyértelmű, hogy hozzám az etika jól áll a legközelebb, de ez nem azt jelenti, hogy nem érzem jól magam, ha valami szuperegészséget se teszem, és nem tisztább a lelkiismeretem, hogy olyan étel van előttem, aminek az előállításához nem kellett 250 liter víz, vagy nem jársz akkor a széndiokszid kibocsátással annak a valaminek az előállítása. Ez viszont korán sem jelenti azt, hogy tökéletesnek gondolom magam, vagy jobbnak gondolom magam másoknál. És ez a legnagyobb tévedés, ami másokban élhet rólam az életmódom miatt. Szeretnék is itt megemlíteni néhány hibát és tökéletlenséget, ami a vegánok körében gyakori. Sajnos azért is neveznek sokunkat szélsőségesnek vegánként, mert néhányan nagyon erőszakosan kommunikálnak. És annyira erőteljesen a saját igazukat hajtják, hogy tényleg elnyomják a másik embert. De ez nem a vegánsek hibája, hanem személyiségbeli rossz viselkedés. Valószínűleg egy ilyen ember nem csak a vegán életmódról fejeznék ilyennyire vehemensen a véleményét, hanem minden másról is, amiben hisz. Ez az erőszakos kommunikáció tapasztalatom szerint elég ritka. Én nem nagyon találkoztam ilyen vegánokkal még, de tudom, hogy léteznek. Tehát ez sajnos létező jelenség. És ez pont az ellenkezője annak a békés, megértő és ártásmentes szemléletmódnak, amelynek szellemében nem eszünk húst, és nem használunk állatokat. Ezért, ha az életmódváltás után nem állunk készen, hogy az etikai meggyőződésünkről beszélgessünk, főleg higgadtan, akkor egész egyszerűen nem kell erőltetni. És nem lesz senki rosszabb vegán attól, hogy nem tart kiselőadást minden adandó alkalommal egy nem vegán társaságban. És itt jön a következő hiba, ami szerintem a vegen közösséget nem kifejezetten segíti, mert van egy elgondolás, mi szerint nem lehet valaki igazán vegán, ha nem lesz mellette aktivista is. És ez szerintem a világ ne legnagyobb butasága. Mert nincs jó vegán vagy rossz vegán. Valaki vagy az epizód elején felolvasott definíciónak megfelelően él és besorolható a vegán kategóriába, vagy nem. Az, hogy vállal-e aktivista munkát, az egy személyes döntés. És ez személyiséglelkület kérdése. Ha valaki soha nem szól semmit, de százalék növényi étrenden van, nem hord, nem használ el a termékeket, stb., nem jár cirkuszba, állatkertbe, akkor is pont ugyanannyira vegán, mint az, aki minden hétvégén a Váci utcában segíti a dokumentum filmeket levetíteni. Akkor is nevezhető valaki vegánnak, ha nem gyűjti szelektíven a szemetet? Vagy nem biciklivel jár munkába? És nem komposztál a hátsó kertben? Tehát a vegán definícióban ezek a dolgok baromira nem tartoznak bele. Vannak olyanok azonban, akik mindent az égvilágon tökéletesen akarnak csinálni, és azokat, akik csak bizonyos lépéseket tettek még csak meg egy jó ok érdekében, azokat elítélik. Azért, mert nem érték el a teljességet a teljességet egyébként soha senki nem fogja elérni, mert tökéletesek soha nem tudunk lenni semmiben. Összekeverni a szezont a fazonnal pedig olyan előítéletekhez vezet, melyeknek az az eredménye, hogy a vegánokat szélsőségesnek hívják. Pedig itt csak arról van szó, hogy közöttünk sem gondolkodik mindenki ugyanúgy. Az emberi különbségek azok nem szűnnek meg csak azért, mert egy csoport tagjai megegyeznek bizonyos dolgokban. Esetünkben abban, hogy nem eszünk állati eredetű termékeket, meg nem használunk állatokon tesztelt kozmetikumokat, meg tisztítószereket, és még sorolhatnám. Szóval igen, ez egy csomó közös dolog, ami összeköt minket. De lehet, hogy a politikáról már más lesz a véleményünk. De az is lehet, hogy az emberi kapcsolatokról fogunk eltérő véleményen lenni. Szóval azt szeretném ezzel mondani, hogy vegánnak lenni nem önmagában jó, vagy önmagában rossz. Mert minden attól függ, milyen ember vagy, hogy viselkedsz másokkal, hogyan éled az életed. Az, hogy valaki hoz egy döntést és vegan életmódot kezd folytatni, az nem azt jelenti, hogy hirtelen szenté kell lavatni, mert nem fog soha többé hibákat elkövetni, de hogy nem fog. Ezért az sem fér, hogy valakit sokkal hamarabb elítélnek minden apróságért azért, mert felvállalja, hogy vegan mint azt, aki nem akadt magára ilyen jelzőt. Szóval nyitottabb, tudatosabb lesz az az ember, aki erre az életmódra tér rá? Nagy eséllyel, igen. Jobban fog figyelni a tudatosságra is, mint előtte? Nagy valószínűséggel igen. De ez nem azt jelenti, hogy soha többé nem fogunk hibákat elkövetni az életünkben. Nekünk is sok más származékos hatással gazdagította az életünket az életmódváltás, ami leginkább a környezettudatosságban nyilvánult meg. De én sem lettem 100% zero waste, és utazom néha repülőgéppel. Autóba is ülök, ha bemegyek az irodába, és még sorolhatnám, hogy mi az, amit nem csinálok tökéletesen. Nem is értem, miért elvárható, hogy csak azért, mert valamiről megváltozott a gondolkodásom, hirtelen mindent az égvilágon másképp és jobban kell csinálnom. Szóval, ha túl akarjuk bonyolítani ezt az egész életmódváltást, és mindent akarunk egyszerre, olyan dolgokat is, amelyek bele sem tartoznak a veganizmus fogalom körébe, akkor könnyen beleeshetünk a szélsőséges kategóriába. És mindenkinek azt szoktam javasolni, aki szeretne változtatni, hogy először is tessék tájékozódni és barátkozni a gondolattal. Lehet dokumentumfilmeket nézni, de ez sem kötelező. A legfontosabb, hogy leszűrjük, mi az, amit jelenleg a saját életünkben könnyen, viszonylag stresszmentesen be tudunk építeni. És onnan kell elindulni, és mindig lehet apró lépésenként haladni. Semmivel sem leszel kevesebb, ha pici lépésekben indulsz el a változás útján, mint az, aki durbele Balázs módjára változtat az életén, mert ilyen is van, mi is két nap alatt lettünk teljesen vegánok, tehát, hogy volt a hűtőben sajt, azt már odaadtam valakinek, aki megette, mert már nem bírtam megenni. Szóval mindenkinek más lesz hosszú távon fenntartható, és én ugyanúgy örülök a teheti egy húsmentes napodnak, mint a másik ember teljes húsmentességének, mert azt gondolom, hogy a törekvés a lényeg, és az, hogy ne engedjük meg magunknak a tétlenséget. És azzal is tisztetben vagyok, hogy valakinek meghozni azt a döntést, hogy most ezen a napon nem eszem húst, az óriási erőfeszítés betelik. Szóval ezért címeztem úgy ezt az epizódot, hogy vegánnak lenni annyira szélsőséges, amennyire azzá teszed. Ha észre csinálod, akkor nem lesz számodra és a külvilág számára sem szélsőséges. Lehet, hogy a környezetednek csak néhány hónap múlva fog ez leesni, hogy te igazából nem is csináltál akkor a hülyeséget, de nagyon nem mindegy. Te hogy cselekszel, és milyen döntéseket hozol? Meg milyen tempóban? Lezáró gondolatként még annyi jutott eszembe, hogy a kellemetlen helyzeteket mondjuk közös étkezéseknél nyugodtan el lehet kerülni, vagy meg lehet akasztani témaeltereléssel. Ha nem érzed úgy, hogy szeretnél beszélni arról, miért eszed azt, amit, vagy miért nem eszel bizonyos dolgokat, akkor ez a szíved joga. Tehát fontos tudni, milyen közös témád lehet még a többi emberrel, hiszen nagyon sok minden van, amiről lehet még beszélgetni. Én például, ha kellemetlennek érzek egy helyzetet, főleg családi körben, akkor próbálok olyan dolgokra rákérdezni, amiről tudom, hogy a beszélgető partnerem rengeteget tud beszélgetni. Ilyen kérdések például, a, hogy vannak a növények a kertben, vagy mi a helyzet a kisunokáddal, vagy milyen lesz idén a szőlő, vagy akármi. Az utazás is mindig jó téma. Meg az időjárás. De ha már a vegánságnál maradunk, nagyon szokta érdekelni az embereket, hogy milyen bevált receptjeink vannak. Ha összejövünk, akkor úgy is az a lényeg, hogy kicsit felvegyük a fonalat azzal kapcsolatban, hogy mi történt egymással az utóbbi időben. Ha pedig valaki ennek ellenére to- tovább gúnyol bennünket, vagy bánt minket, akkor szerintem megállapíthatjuk, hogy kettőnk közül ki az erőszakos és ki a szélsőséges. Gyorsan elmesélek néhány dolgot, ami nekem segített abban, hogy nyitottabban álljanak ehhez az egészhez körülöttem. Szóval az egyik dolog az az, hogy én sosem csináltam ügyet abból, ha külön nem készültek. Nekem, vegánként, sőt, inkább úgy szeretek szervezni mindent, hogyha vendégségbe megyek, legalább egy tálcavegánsötit szeretek vinni magammal, amivel mindjárt le is tudom venni a többieket a lábukról. Általában az első harapás után azt szokták kérdezni, hogy váó, wow, ezt hogy csináltad? Így a beszélgetésnek lesz egy pozitív alapszínezete. Ráadásul ők kezdenek kérdezni, és elindult valami egészen jó dolog közöttük, és azt se felejtsük el, ha te rászántad az idődet, meg az energiádat, hogy sütöttél valamit ezeknek az embereknek, akkor azért annak szoktak örülni. Tehát ez egy olyan gesztus, amihez alapból, szeretettel viszonyulnak az emberek. A második dolog. Tudom, hogy nem mindenki szeret órákat a konyhában tölteni, de én például időnként szeretek nagyobb vendégségeket tartani, saját magam, ahol mindent én készítek, és senki nem szokott hiányt szenvedni semmiben, vagy éhesen hazamenni, és nem is az a cél ilyenkor, hogy a vegánságról beszélgessünk, hanem az, hogy megmutassam, hogy egyáltalán nem vagyunk annyira különcek, hogy ne tudjuk jól érezni magunkat, miközben jól lakunk. Ez is nagyon kellemes élmény szokott lenni, úgyhogy az ételeknek nagyon is fontos szerepe van ilyenkor, és eléggé meg tudja törni a jeget. A harmadik dolog, hogy soha ne válj ítélkezővé, mert azt az emberek messziről kiszagolják. Az, hogy van egy határozott véleményed, ez nem kell, hogy egyenlő legyen a másik ember leminősítésével. Ez nem szép dolog, mindig igyekezni kell megértőnek lenni, de annak ellenére, hogy igyekezni kell megértőnek lenni, és ez a negyedik pont. Ha valaki nyíltan megbánt, megaláz, akkor nyugodtan véd meg magad, és adda a tudtára, hogy ez neked rosszul esett, és mondd meg, hogy te nem adtál okot erre a viselkedésre egyáltalán. Nem kell mindent eltűrnöd, sem a családodtól, csak azért, mert a családod, sem pedig a barátaidtól, főleg nem ismeretlenektől. Tehát legyél határozott, higgadt, és intelligens, akkor is, amikor legszívesebben a másik arcában öntenél egy pohár jó ragacsos üdítőt, mert Erre mondja az angol, hogy take the high road, tehát, hogy válaszd a magasabb útot és emelkedj felül ezen a szituáción. Ez majd perspektívába helyezi, milyen gyerekesen viselkedik a másik ember. És az ötödik dolog, amit mondani szerettem volna, az az, hogy tartsatok ki. Az a tapasztalatom, hogy idővel még a legmakacsabbak is megbékelnek, és lehet, hogy sosem fogja őket behatóbban érdekelni ez az egész vegán dolog, de legalább elfogadják azt, ahogy élsz, amiben változtál, és minden visszael a régi kerékvágásba. Szóval türelem, türelem, türelem. Nos, én ennyit szerettem volna elmondani nektek ma, Remélem, hogy segítettem azoknak, akik kifejezetten ezzel a problémával kerestek engem. Fogok olyan részeket is felvenni, ami kifejezetten a praktikus étkezéssel, utazással kapcsolatos oldaláról szól majd a vegánságnak. De tényleg annyira gyakori volt ez a probléma, hogy egyszerűen nem tudtam nem foglalkozni vele. Ha szeretnétek csatlakozni a Fatima Panka Lifestyle Podcast Facebook csoporthoz, akkor írjátok be a Facebook keresőbe, hogy Fatima Panka Lifestyle Podcast. A keresőben van olyan lehetőség, hogy rászűrtök a csoportokra, és ott biztosan meg fogjátok találni. Három belépő kérdés van, ezekre légy válaszoljatok, és kövessetek Instagramon is, ugyanis van egy nagyon izgalmas hírem, amit már ott megtudhattak, és lehet, hogy már sokan tudtok is. Szóval nézzetek rá a Fatima Panka blogra is, meg a Fatima Panka Instagramra is, mert a blogon az eheti bejegyzés szintén nagyon különleges. És a blogomat egyébként www blog.com néven éritek el. A podcast insta indítás az nagy valószínűséggel ezen a hétvégén fog megvalósulni, nagyon remélem. Nagyon igyekszem ezen a héten elindítani. Mint mindig, most is nagyon hálásan köszönöm, hogy velem voltatok. Ha tetszett az epizód, vagy bármelyik másik, akkor nagyon sokat jelentene nekem, ha megosztanátok másokkal. Úgyhogy köszönöm meg egyszer, hogy velem voltatok. Legyen csodás napotok és jövő héten ugyanitt találkozunk. Sziasztok!